0: 请到专家朋友们跟我们来密切关注一下市况方面的最新发展。呃，今天我们看到呢，港股方面啊，一万九千零一十五点的位置，收市跌了三百九十八点，跌幅百分之两点零五，总成交只有九百五十亿四千多万。昨天啊，风暴来袭之后呢，第二天的交易日已经把上个星期整体的一个升幅呢，呃，几乎啊要全部的都耗光了。那么，到底在未来一段时间里面呢，市场状况的一些的重点和重要消息，我们的专家朋友们会怎么？看呢，那么今天为大家主持是明正啊，同时电话线上为大家接通到的嘉宾是我们的福昌证券联席董事谭朗卫先生。Hello， 谭先生你好
1: 。Hello， 大家好。
0: Hello， 对于今天港股方面啊，又在一个窄幅区间波动，又回到了一万九千点的位置，您自己怎么看？符合您自己当初的一个预想吗？
1: 我觉得还可以啊、呃，总体来说，当然内地经济的一个复常啊、呃、步伐、嗯，又在因为昨天的一些数据来证明，还是非常缓慢，所以我觉得呢，市场还有一点点的失望。也是反映在人民币最近的一个弱势里面，嗯，但是呢，当然外头，你看美元，美汇指数也是因为美国的一个非农业新增职位和一个 GPI 的一个下跌的时情况之下呢，美元最近是跌穿了100的一个大关，那也是对人民币来了一个小小的提振。当然，我希望的不只是因为美元转弱。而是如果内地的一些经济数据可以再强大一点点的时候呢，人民币就会真正的转强。但是现在还没，所以我觉得呢，现在是一个平衡的情况吧。人民币在跌浪里面反弹一点点，港股也在跌浪里面反弹了一点点，但是还是远离这个见底有一段的距离。所以我觉得呢，呃，除非后市恒生指数企稳两万点。否则，现在就是一个跌浪反弹的区间里面吧。
0: 嗯嗯，这样的一个跌宕反弹的一个区间之下，外围因素啊，很多人都预计今年尤其下半年这段时间啊，美国方面的股市会依旧的活跃。呃，就算说美国联储局最后一次的一个加息，市场的一个声音压住的一个情况也非常的厉害。但无论如何，在未来一段时间里面，大家可能对于经济数据方面的一个担忧开始不断的有一些的变化，甚至我们看到今天啊，华尔街方面又说，哎，美国远呃去。离这个软着陆啊，已经越走越宽，所以市场方面现在对于市呃、啊、股市的一个走势呢，其实很多不同的声音出现。您认为外围会为港股营造一个比较好的一个投资气氛吗
1: ？那我必须要强调，当然现在目前美股是非常的强势，也是配合技术面来说，也是非常的一个多头情况啊，不需要拆顶。但是呢，我觉得呢。在下半年的某个时间，这个情况会逆转。逆转的一个出发点呢，可能是市场可以确定美联储在加不了息的时候就发生。什么叫加不了息呢？因为现在美国就是预期七月和九月都会每个月加二十五个点子，加两次，然后可能就到加息期的终结嘛。嗯，但是呢，刚才说过。美国公布了一个非农业新增职位和最新的一个通胀数据，其实很多数据也是配合他们可以停下来。那如果他们在加七月这二十五个点子，然后所有数据都不配合他们在家的时候，那市场了就会提早啊、呃、看死他们，然后加息。嗯就在来到一个结束的情况了。你看美元就是一个非常具体的一个反映。那如果现在这个美元跌穿一百，是维持一段时间都不可以重新起稳的时候了。我相信市场已经啊、呃、确定美国在加布勒斯，但是这个情况呢，在欧洲、在英国都不会发生。欧洲、英国的通胀还是很高。它那息率还是很低。那如果我们可以确定欧元区和英国都在加息，而美国要回头过去的时候了，美元会就会散下来。就像现在，嗯、现在为什么人民币这么弱，就是因为外头就在加息，然后我们不加。那如果这个情况在下半年的任何时间突然发生在美国上面。那美元就会散，美股美股也会有一个逆转的风险。那我不可以确定的告诉大家什么时候，因为我还在观望七月假期以后市场的反应。但是在美汇指数跌穿一百这个水平了，是比我预期来的更早。原本我是预计在年底发生，现在已经发生的时候，我是非常关注这个情况，什么时候美元会到了终结，然后这个是会对美股来说是,是一个很大的信号。
0: 嗯嗯，对于美股而言，这样的一个景号，我们密切观察着市场的一个状况。对于 A 股而言呢，您觉得现在目前中国经济方面一些的数据，中央对于人民币以及呃现在经济增长的一个态度，会不会在下半年也发生这一些转裂点，甚至会有一些更明显的信号出现呢？
1: 如果美国美元是真的闪下来的时候了，当然非美元所有的货币也会得益，包括人民币。但是呢，现在因为刚才说过，我还没有确定美元是不是现在就要打去，嗯、所以我觉得呢，现在美元就当它是一个回调，然后人民币。其实他自己没有一个原因会涨上去，他不会加息，他经济数据也没有太配合，嗯，只是因为过去两个星期的时候，可能美元弱了下来的时候，他做了一个成期的一个反弹，所以我是没有确定人民币见底，就是因为它不是因为自身的因素，只是因为美元弱下来的时候，我还没有确定。那当然了、啊，昨天还是发布了一些单头马车的一些数据，也是让市场有一点点失望。当、嗯、然，七、啊、月底的时候，人、呃、啊，中央就会开一些重要会议，那市场可能有一点点市场啊、呃、政策的一些憧憬。但是，我也要提醒大家，嗯，不用太呃太乐观去部署来等这个政策，还是保持观望。等政策出来了之后，真的对市场有反应，对人民币有反应才部署。所以现在我对港股、A 股对人民币也是审慎，觉得现在是个跌浪的反弹而已。
0: 嗯嗯，跌浪的反反弹之下呢，我们看到今天港股方面啊，除了一些呃本来已经有成绩表支撑的，比如说新能源汽车，呃，比如说比亚迪电子方面发盈喜这一些的股份以外呢，我们看到很多的一些相关的呃股份都有一个非常大的一个下调。您认为现在资金方面的一个取态更倾向于基本面呢，还是更倾向于现在目前呃这一些我们说比较关键性的一个投资的位置，包括？一些的呃地产呢，也包括呢，现在目前一些的银行方面的呃，或者说欧美的一个业绩呢
1: 。我觉得，当然，美国吸引了很多基金和很多股民，他们的情绪都会关注美国的一个动态。嗯啊、呃，当然，最近几个星期呢，我们需要关注他们个别美股和行业发布了最新一个季度的业绩，看它可不可以配合。那如果在港股方面呢？我觉得现在市场的微拉和情绪很低，所以我觉得了刚才说跌浪的反弹里面呢，市场不会随便的出出手一些科技啊，一些所谓高贝塔的一些股份是是是是，所以我觉得了还是保守一点点，看业绩。啊，好像你刚才说过，部分的一些新能源汽车股份，他们有交付的数量。他们有基本的因素来支持的时候，他们涨得很好。但是如果没有基本因素的一些板块，因为今天最近几天就这，因为应应该说最近几个月的一些成交量也是非常的低啊，所以他们投进的情况不多，可能只只会局限在一些有基本因素的板块吧。所以我提醒大家也是在挑选股份的时候。无论可能在上一个星期，你们觉得啊，呃，连续的五天的上涨，可能市场已经见底，千万不要随便乐观、嗯。和如果你们真的觉得市场有一个见底的机会，我们总不会在最弱势的板块和个股来进手的。我们还是需要从一些有基本因素、图表来说挺强的股份来开始部署。
0: 嗯嗯，那您自己现在目前对哪一些类别的一些呃呃企业或者说呃投资的一个渠道更加感兴趣？会是油、黄金这一些，反而更加清晰未来走向的一些的领域吗
1: ？如果现在从基本面、从图表来说，目前最强的一定是。比如说，呃，新能源车里面的比亚迪和理想，呃，如果在科网股相关的，可能是网易和百度，嗯，然后可能还有汇控、汇汇丰控股等等，他们是非常强势。但是当然，有一些人会觉得他们很高，没有调整，就不愿意去买。那如果另外第二个梯队呢？我还是觉得。之前我也跟大家交代过，我下半年还是非常相信一些中特股、中特估和一些呃 AI 相关的一些选择。那我还是需要强调，中特估有很多类别，里面呢，类银股和石油石化股份，我是特别的相信。
0: 中特估里面的呃内银跟呃这个石油石化，我们先看这个石油石化方面吧。既然刚刚也谈到相关的一些的油股油价，您自己个人其实怎么样来看，在这一个油价现在这样的一个市场因素之下，呃下半年会有什么样的一个走势呢？
1: 其实，如果小心的看油价，譬如说纽约汽油啊，其实在最近的一个星期了，已经突破了啊、呃，大概三四个月的一个横行的区域。之前的一个横行的区域，可能底部在六十七、六十八左右，然后顶部在七十三到七十五左右。最近其实有一个向往上的突破，当然会震荡一点点，但是我看见的是有一点点的动力。里面可能是配合了一些，好像沙地他们会减产，是，然后，呃，市场我觉得他们对呃整体全球的衰退还没有特别的担忧的时候了，油价还是挺得住。但如果看见油价还是可以企稳，大概75左右以上的时候了，三桶油的价值就会来。本身它已经在炒作一个中特估，反正它也不需要太配合一个高高油价。那、嗯嗯、如果油价也是反弹上来的时候，对他们也是另外一个额外的利好吧。
0: 嗯嗯嗯，呃，另外呢，就要看一下刚刚提到的内银方面了。最近这一段时间里面，大家对于内银的一个关注度呢，因为中特估而不断的一个调整。你们其实怎么看现在内银面对的一个市场环境？现在的一个下半年的因素，以及环球方面的一个经济走向，尤其是中央方面未来的一个部署，对内银而言会不会有很大的不确定性呢
1: ？我觉得没有。呃，当然我不是觉得他们会呃很快的上涨，反正它是一些稳定可攻可守的板块。嗯、oh. ，他们最好的地方是，譬如说我最喜欢的邮储银行，它是很低估值，百分之五楼下。然后呢，它的派息呢也是一个高单位数，这个是符合了现在市场没有太进取的时候，追求一些保守性，嗯，追求一些。啊，可攻可守的一些性能，它是配合的。然后呢，市场可能今天又炒作什么内房股信贷的问题，对，因为昨天恒大也是发布了很夸张、很恐怖的一个负债情况。但是我觉得这个因素已经在上年的第四季已经解决。反正呢，现在很很宽松的一些放贷的一些要求，嗯，也而且如果你真的投进在公中建或者是邮储银行，他们早就。减低了他们在恒大这些呃很高危的一些民企的一些 exposure， 所以我觉得他们根本就不需要太让大家担心。反正如果现在市场，如果大家觉得人民币跌稳，恒生指数跌稳，然后来做一个抄底，用来做一个中长线的部署来说，我我还肯定内银股的稳定性现在还高，所以我觉得。如果大家组合里面呢，真的需要放进去一部分，在一个公众建或者是邮储银行其中之一吧。嗯嗯嗯
0: ，呃，另外今天呢，我们也看到市场方面对于呃在未来下半年啊、呃，尤其上游方面的一个呃产业链非常的关注。现在原材料或者说有关的一些的贵金属方面，您其实持有什么样的看法？
1: 可能这个要两个方面去分析。第一个是需求，嗯、那如果你说内地是一个最大工业啊原材料的需求的国家，但是内地现在好像昨天也是很多大行也是调低了 GDP 的一个目标，就算你上新是百分之五是一个全年的目标的时候。啊、呃，我觉得市场还没有对啊啊、呃呃、原材料的一个需求有一个很高、很热度的一个啊、呃、需求的一个预期吧，所以我觉得需需求这个我我挺保守的，但是另外一个因素就是美元嘛。因为总体来说，商品的一些啊价格都是跟美元哪一个相反呢、啊？那如果真的确定美元是跌穿一百这个大关，然后如果真的可以确定美联储再不会加息的时候，我觉得美元下去，那总体来说了，可能哎贵金属包括金啊。银啊，他们会更比这个铜收费、嗯，因为铜还是跟经济的关联太高。嗯，那另外一个话题就是、是，除了黄金以外，如果美元真的要下去的时候，我特别看好虚拟货币，包括比特币、嗯，应该他们的一个炒作的情况会比黄金更要厉害。
0: 其实最近这一段时间里面 ，Bitcoin 的一个反复的一个走势，让很多的一些的投资人士啊，尤其是一些的呃行内人士呢，是呃就是。避之不及的。您自己个人其实对于下半年，如果真的看好他们的话，您的一些的原因跟因素，除了刚刚说到市场方面的一个反弹，资金方面会采取这样的一个比较大波幅的一个炒作以外，会不会还有其他一个信心因素在这里？您会有什么样的技巧去在虚拟货币方面加强关注呢
1: ？我看好最大的原因是因为美元如果真的可以确定下跌，当然这个条件一定。要我们对美联储再不会加息有一定的把握，所以我觉得可能要等时间。嗯、但是我觉得在下半年的其中一个时间就会发生。嗯、现在一啊、呃、美元已经跌穿一百，那为什么我觉得 Bitcoin 可能可可以呃比黄金更要厉害了？你看黄金，啊、呃、人人都说啊、呃、如果美元杀跌，黄金就上涨。你看美美国美联储从啊海啸零八零九年到现在做了 Q E 1 2 3 t w 说做了很多的印钞、嗯，但是另外一方黄金最高还是两千，它没有三千四千五千，就是在美联储最近取去印钞的时候，黄金也只不过是两千，为什么？那当时候的基金去了哪里？嗯、去了 Bitcoin。啊、uh, ，Bitcoin 最大的市值曾经上万个亿，是占了总体美联储呃在整个呃资产表里面的三分之一。所以我觉得呢，基金是挺喜欢 Bitcoin 和其他的一些 Crypto 的。所以如果真的可以确定加息完结的时候，我觉得黄金还是最高两千，不过。嗯它不会三天，但是基金就会坠入啊、呃、，Bitcoin 里面。Bitcoin 已经现在企稳在三万楼上了。那如果真的来炒上去的时候呢，在网上的另外一些目标在三万四千和三万七千。
0: OK， 那您自己个人其实对于现在目前虚拟货币的一个竞争啊，以及未来的一个选择性方面，会有不同的一个呃这个倾向吗？比如说像以太币啊，或者说现在目前也有很多相关的一个监管政策在里面，依依然会以比特币为投资的首选是吗？
1: 对对对，因为当然对很多人来说，嗯、这个虚拟货币还是比较陌生，可能他们觉得不太可靠。我也没有对觉得其他的货币太可靠，所以我觉得太新、okay. 市值太小的一些我不会选。如果真的选的时候都是 Bitcoin，、嗯、那如果大家散户要投资在 Bitcoin 里面，嗯、可能最容易的渠道就是 ETF 吧。
0: OK，ETF、okay, 方面具有安全性，也可以看到整体行业方面的一个投资。如果大家对于任何投资问题有任何的一些的疑问的话呢，欢迎可以咨询我们的一线接壤的 Facebook 专业，也可以呢咨询我们的谭朗卫先生，跟我们进行密切的沟通。那么今天非常谢谢谭先生啊，大家投资的时候要注意下半年市场方面的风险，龙头股方面依然还是有一定的保证的。再次谢谢我们电话线上的谭朗卫先生，钢铁股份您个人持有吗？
1: 都没有吃药。好的，谢谢您
0: 的分享，谢谢我们下次再见，拜拜，谭先生拜拜，拜拜。好的，一会回来继续我们的一线金融，网。五点半时段会我们的张先哲先生出现。